0: Fala pessoal, aqui quem tá falando é o baterista Claudio Infante, fiquem ligados que tá começando agora um novo episódio do DrummerCast. Era. Seja bem-vindo a mais um episódio do DrummerCast, o primeiro podcast do Brasil totalmente dedicado a nós bateristas. Eu sou o Felipe Barbosa do Clube do Baterista e hoje nós vamos conversar sobre a saúde do baterista, como prevenir lesões, como tratar as suas lesões e, é claro, como melhorar a sua performance, entendendo alguns conceitos fisiológicos que muitas vezes são negligenciados por nós. Para tratar desse assunto, nós estamos recebendo aqui o doutor Tiago Guimarães, que é fisioterapeuta
1: e baterista. Tudo bem, Felipe? Prazer enorme estar aqui né? como fisioterapeuta e baterista para ajudar aí os bateras a ter uma melhor qualidade de vida, prevenir lesões e melhorar a performance, que é o ponto final que todos gostariam de chegar, ser um baterista de alto nível. E eu estou aqui para ajudar você a chegar lá.
0: DrummerCast é um oferecimento do Clube do Baterista. Acesse clubedobaterista.com.br Lá você vai encontrar mais de 200 artigos, divididos em várias categorias, exercícios, videoaulas, curiosidades sobre o mundo da bateria, dicas de equipamento, play-alongs para download e muito mais. clubedobaterista.com.br Para ouvir o DrummerCast é muito fácil, você pode ouvir lá no blog, nas publicações que nós fazemos quando sai cada um dos episódios, ou através do seu celular, do seu tablet. Se você é usuário de dispositivos Apple, você pode procurar aí no aplicativo Podcasts ou no iTunes. E se você é usuário de dispositivos Android, você pode procurar aí na Play Store por agregadores de podcasts, escolher o seu favorito e encontrar também o DrummerCast. Como a gente sempre gosta de lembrar, você que está aí ouvindo pode nos ajudar a fazer com que o DrummerCast seja um trabalho ainda melhor e mais relevante para a comunidade de bateristas do Brasil. Como? É simples! Também na postagem do blog onde esse episódio foi liberado, você vai encontrar um link para uma breve pesquisa que nós preparamos para entender um pouco melhor como você aí está ouvindo o DrummerCast. O que você gostaria de ouvir por aqui, as suas sugestões de convidados e tudo mais. Então, lá na publicação do Clube do Baterista, clique na pesquisa e nos ajude. Inclusive, eu quero agradecer aqui ao Jefferson Otto, que sugeriu este tema lá na pesquisa, e Jefferson, sobre a parte de benefícios mentais e psicológicos, nós vamos falar em breve em um novo episódio, beleza? Muito obrigado pela sua contribuição. E se você também entende a importância, a necessidade de estudar com um professor, no Clube do Baterista você vai encontrar lá no menu principal o nosso Guia de Escolas, é o Guia onde Estudar do Clube do Baterista. Lá você vai encontrar escolas de bateria e professores particulares distribuídos por regiões, estados e cidades e vai encontrar um professor de bateria aí perto de você. Um professor que vai te ajudar a deixar os vícios, a se desenvolver melhor em relação a técnicas preparar um planejamento de estudos e te apresentar metodologias que possam levar o seu aprendizado a outros níveis que para fazer sozinho, com certeza você levaria muito mais tempo. Então acesse aí, clubedobaterista.com.br barra onde estudar e encontre um professor perto de você. Bom, Thiago, é um prazer ter você aqui, esse tema aí foi bastante pedido, já foi pedido na página no Facebook, nos comentários do blog, e hoje a gente quer trocar uma ideia sobre isso. A gente sabe que no dia a dia, na vida real, pouca gente aquece, geralmente a galera já sai sentando a pula lá, seja no ensaio, seja num momento de estudo, ou até mesmo em dia de show, e a gente sabe que isso pode causar alguns tipos de problemas, como ler, tem dinite e outras coisas que você vai saber dizer muito melhor. Então, eu quero pedir você aí que se apresente, conte um pouco sobre a sua formação e sobre a sua história no instrumento, como isso tudo começou, e depois a gente entra na pauta.
1: Beleza. É, a minha vida como baterista, eu comecei a tocar com 15 anos de idade, hoje em dia eu tenho 19 anos de bateria, e sempre estudei música. Sempre fiz aula, conservatório, aula particular, estudo até hoje. E toquei em grandes eventos, com grandes bandas, fiz para grandes bandas também. E desde então, o movimento sempre me chamava a atenção, né? A pureza do movimento do baterista, e quanto ele fazia acontecer realmente, fisicamente. E toda a técnica que envolvia para você ter o ato de tocar bateria. E aí então, veio a parte de estudo, né? Eu tinha dúvida do que ia fazer, mas dentre as áreas de, da saúde, eu povo Fisioterapia tem tudo a ver com movimento e ajudar o pessoal. Tive fisioterapia. Quando eu tava na faculdade, eu, rapaz... Tem tudo a ver com bateria, é isso, bicho. E a minha monografia, acho que foi uma das primeiras, comprovando cientificamente que existe lei dorte que é lesão para esforço efetivo e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, a famosa tendinite. E comprovei cientificamente que existe realmente tendinite em bateristas, homens e mulheres, jovens ou velhos. E desde então começou a minha vida, né, com esse essa parte de entender movimento. Entender de biomecânica, sinesiologia, anatomia, principalmente, e fisiologia. E então, me formei. Eu escrevi para a revista Batalha e Percussão, durante muito tempo, falando sobre saúde e música. Isso há 10 anos atrás. Fui professor de faculdade também. Tenho duas especializações. Eu tenho duas clínicas, né? duas academias. E tenho as melhores formações de fisioterapeuta, atualmente. É, que trabalha, principalmente, com fisioterapia integrativa. Onde eu trabalho para a pessoa melhorar de um problema... Você tem que estar bem emocionalmente, de, de movimento, biomecânica, ter uma qualidade de vida e ter uma liberdade de movimento, e sem falar na alimentação. E eu sou um fisioterapeuta hoje em dia que trabalha de forma integrativa, juntando todas essas áreas para melhorar a qualidade de vida do baterista. Atualmente eu tenho pacientes que fazem consultoria comigo, pessoalmente ou pela internet, que realmente melhoraram sua dor em uma semana do crônica mesmo, formigamento nas mãos, do eu, absurda, só ajustando algumas coisas. E isso é o que eu tô fazendo hoje em dia.
0: É muito legal saber que a gente tem aí como contar com um profissional da saúde e baterista, né? que não só ouve o que a gente conta, mas também senta lá no banco da bateria, também toca, também se movimenta, então sabe é, é, mais profundamente qual a necessidade e qual a demanda que um baterista tem né? nesse sentido.
1: Com certeza, e assim, a gente já tem esse olhar mais clínico, né? A gente consegue ver muito defeito e muito vício de postura, muitas compensações musculares que geram essas dores crônicas e muitas vezes que chegam a incapacitar né? as pessoas. Tem vários relatos, Phil Collins, que já teve uma lesão absurda já, entre outros bateristas, teve um baterista brasileiro também, que justamente ele tinha uma pegada errada, um formato errado de segurar na baqueta. E aí ele mudou essas posturas e eles iam parar de tocar, porque não tinha mais condições. Pegou um profissional capacitado, mesmo que não seja baterista, o cara chegou lá, olhou e fez, ó oh, amigão, sou fisioterapeuta, o teu problema tá aqui. Analisou a biomecânica dele e essa visão da saúde fica mais minuciosa, né? mais fina com relação ao baterista e eu sendo baterista aí que fica mais fino ainda né eu consigo, na hora que você tá tocando eu posso ver a sua compensação e dizer até onde possivelmente dói ou indo vai doer futuramente entendeu? quando você tá em pé eu posso analisar a sua postura e ver até uma víscera sua que tem algum desconforto, você pode ter um azia uma gastrite, que isso compensa também na sua estrutura física, no seu pescoço gerando compressão de raiz nervosa ou hernia de disco e você nem sabe que isso vai acontecer, mas é devido ao problema alimentar ou emocional, que vem agregado à ação de tocar a bateria, né? Você vê que não é uma estrutura única, são fatores que se somam para gerar uma lesão. Pode ser um fator biomecânico, alimentar, emocional, isso tudo agrega e gera lesão. E isso é a minha visão hoje em dia.
0: Quais são os tipos de dores mais comuns que você costuma pegar tanto entre seus pacientes ou seus colegas e até com o que você mesmo já enfrentou dentro de LER, tendinite e todas as outras variantes possíveis?
1: Em bateristas, com o meu estudo científico realizado, foi visto lombar, lombalgia né, que a gente chama, que é dor nas costas vem a cervicalgia que é a dor no pescoço e vem o formigamento e as dores nas mãos e nos punhos. Isso, ao meu ver, o mais comum entre esses três é a lombalgia, que é a dor nas costas, na coluna baixa, perto da bacia aqui, né? E o outro é o punho. Dor de punho e formigamento das mãos. São os mais comuns. Inclusive, na minha fanpage lá, Thiago Tiago Guimarães, fisioterapeuta, eu abordo vários vídeos falando sobre isso, como prevenir e como tratar com o um fisioterapeuta essas lesões. Mas as mais comuns no meu estudo foi justamente isso.
0: E aí, cara, dentro da tua experiência, como você costuma tratar esse tipo de coisa? O cara que sofre com, por exemplo, tendinite. Como você pode ajudar o cara que está ouvindo a gente agora a identificar se, de repente, aquela dor que ele está sentindo se deve a algum desses desses movimentos executados de uma maneira errada.
1: A diferença entre lei e Dort é o seguinte. A Lei e Dorte é lesão por esforço repetitivo, beleza? A dort é tipo uma evolução da Lé. É doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. A diferença da lei e Dorte é que a Lé é só o um movimento. E a Lé e a Dorte está relacionado ao trabalho no fator emocional também associado. A Lé ela pode ser adquirida por esforço e realmente um excesso de trabalho da musculatura. Que no caso vai gerar uma tendinite ou uma compressão de raiz nervosa. Que vai ter essa sensação de formigamento. Que vai dar aquela famosa síndrome do túnel do carpo. Você já ouviu falar. Síndrome do túnel do carpo é quando a mão fica formigando e você perde a força. Isso é um tipo de doença relacionado ao trabalho. Que é um alé. Beleza? E elas acontecem geralmente por excesso de uso. Chamado de overuse. Quando você usa um grupamento muscular... A hora toda, fazendo determinado tipo de movimento, sem parar, esse movimento vai sendo estressante. Por exemplo, você vai treinar uma semicolcheia com a mão direita, batendo 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Direita, 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 Se você não te der um intervalo para um descanso, essa musculatura ela vai começar a acumular substâncias e impedir que tenha aquela troca de oxigênio. E você, sem dar descanso para essa musculatura, você vai gerar uma lesão. Imagine você está correndo e não pode respirar. Tapa a sua respiração. Mesma coisa o músculo, ele precisa de oxigênio, precisa de gasolina, precisa de energia. E se você não dá esse descanso, ele não tem condições de se recuperar. E aí vão aparecendo as LEs e as dores. E você utilizar uma técnica errada, sem uma orientação certa, você vai ter essa lesão. Deu para entender? E você tendo um professor que entenda da técnica ideal, você pode prevenir lesão. Porque muitas vezes quando a gente está tocando, a gente acha que está tocando certo. Mas muitas vezes não está tocando certo. Você está realizando compensações musculares, onde o corpo ele é uma estrutura muito fluida. Você vê a mão, a amplitude de movimento que ela faz, você pegar até um fio de cabelo e conseguir pegar no bastão, ela sempre é um movimento complexo. E quando você impede que sua mão tenha esse movimento complexo, você gera rigidez, compressão de ar nervosa, dificuldade de ter esse fluxo sanguíneo girando na mão, consequentemente lesão.
0: E eu acredito que em cada pessoa esse limite deve ser diferente, né? É, principalmente se a gente falar aí, por exemplo, de caras de alta performance, tipo Aquiles Prister, Eloy Casagrande. Você vê o Eloy Casagrande tocando, ele tá destruindo, e ele toca forte, ele toca rápido, tudo muito lá em cima. É, como atingir um nível como esse, evitando ter esse tipo de lesão e esse tipo de problema?
1: Existem vários bateristas atualmente, que são os bateristas atletas, né, que eu chamo assim, e realmente eles são fora do comum né, em termos de disposição e de performance. É, atualmente tem estudo já comprovando que a frequência cardíaca de um baterista quando ele está tocando, chega até uma frequência maior do que um jogador de futebol. Imagina esses caras como é que devem estar, tá, né? O que acontece é o seguinte, tem um benefício genético primeiramente, a família do cara tem uma genética boa e o cara não tem predisposição a lesão, o cara tem um biotipo muscular melhor do que outras pessoas. Alta performance, com certeza, dá para todo mundo chegar lá. Mas não desmerecendo o tempo de estrada que esses caras têm, que é muito grande. E a dedicação, que é a periodização, quantas horas eles tocam por dia, em termos de ser atleta mesmo. Mas, eu acredito que a que eu vejo muito de perto, assim, o biotipo dele realmente é bem diferente. Ele é um cara que tem uma massa muscular mais desenvolvida. Você vê que ele não é malhado, mas ele é bem desenvolvido fisicamente. Aí, a predisposição genética. Mas com certeza existe a suplementação alimentar. Você vê o cara com a massa muscular muito mais avantajada. Não só esses que a gente citou, né? Você vai numa academia e vê a galera com esse tipo de, bio... de estrutura física, né? E você vê vídeo de Eloy malhando em alta performance. Existe, hoje em dia, caminhos para isso. Existe a nutrologia, que é a parte do médico um médico que mexe com pequenas substâncias né, no seu corpo para melhorar a sua performance. Por exemplo, ele vê se você tem deficiência de magnésio, vitamina B12, o seu hormônio de estresse, como é que está. Se você estiver com um estresse muito alto, você tem um comprometimento da sua testosterona e tem baixa de massa muscular. Então você não consegue ter ganho de, de massa muscular por conta do excesso de estresse, esse cortisol, que é esse hormônio de estresse que está na sua corrente, e você não consegue ter um bom desempenho nunca. Beleza? E esses médicos eles conseguem controlar esse nível de estresse, estabilizando esse hormônio de estresse. E aí você consegue ter uma alta performance, sendo nutrido automolecularmente, né? Seja com testosterona, reposição hormonal, que a gente sabe que muitos atletas utilizam para aumentar a performance, não como doping. Mas assim, para melhorar, para ele chegar em outro nível. Isso também é utilizado por muitas pessoas para ter uma grande performance, correndo, jogando bola, um cara jogando pelado, um cara malhando na academia. E isso gera um ganho de performance muito, muito, muito. Deixa eu botar muito, muito, muito alto. Você chega a ficar quatro vezes mais resistente ou mais forte do que você já é. E tem a parte nutricionista, nutricional. Nutricionista esportiva vai fazer que você ganhe essa resistência e essa capacidade de ter uma melhor performance, uma melhor força, uma melhor resistência baseado em treino de atleta para baterista. Não desmerecendo, lógico, a técnica do cara e o estilo que ele toca, que isso aí é o principal de tudo. Com certeza, eu não tenho dúvida. E o seu treino também. Hoje em dia, eu faço comigo, que sou baterista heavy metal, treinos aeróbicos, que eu tenho certeza que essa galera faz também. Treino aeróbico para você ter resistência e aumentar a sua performance.
0: O desenvolvimento técnico tem que estar de acordo para que Justamente. ele não tenha uma capacidade fisiológica lá no talo, mas fazendo uma técnica errada, ele pode, inclusive. Aumentar as possibilidades de lesão e de problemas, né?
1: Isso porque ele vai gastar muita força e vai gerar lesão. Foi o que a gente falou no, no ponto passado, né? E aí compromete tudo. Aí você vê que é a perfeição, né? É a junção das coisas, a qualidade técnica do cara, com a genética dele, né? E com o um aporte medicamentoso e suplementação.
0: E aí fica tudo perfeito. Assim que se criam os monstros. <risos> Sabe que é verdade que a maioria de nós, bateristas, temos a má prática de não alongar ou de não aquecer antes de tocar. Né? Seja no ensaio, igual a gente falou, seja no Play valendo. E a gente recebeu algumas perguntas pelo Facebook pra gente desmistificar algumas coisas aqui. E o Robertinho Marçal também mandou uma dúvida aqui. Eu queria te pedir para esclarecer a importância de preparar a musculatura pro Play. E também, claro, deixar clara a diferença entre alongamento e aquecimento, né? São duas coisas diferentes, com funções diferentes. Então, queria que você trouxesse isso à tona e a importância de você fazer isso seja para trocar três, quatro músicas ou um show mais longo.
1: O que acontece é o seguinte, o alongamento, hoje em dia, não é tão utilizado. Não sei se isso aí já causa algum choque, né? Não se deve alongar antes de tocar. A é gente especioso. ouve
0: dizer que sim, outro diz que isso. não, outro é. diz que sim, é igual o ovo, né? Isso,
1: <risos> é. E ainda tem uma galera que faz uma torção de baqueta assim com a mão, né? Que pega sim. a baqueta e gira assim e faz, rapaz, faça isso aqui que isso aqui é bom, né? Sim. E na realidade, a gente falou de torção, de lesão, esforço muscular aqui. Isso causa lesão que você nem sente. Agora eu vou explicar o porquê de você não alongar, beleza? O esquema é o seguinte. O corpo da gente ele tem uma tensão boa para uma atividade, certo? A partir do momento que você alonga, você afasta essas fibras musculares. A musculatura, microscopicamente, ela é formada por filamentos de actina e miosina. E esses filamentos de actina e miosina, imagina uma engrenagem, que ela vai se encaixando uma na outra. Consegue entender direitinho Porque se é engrenagem de um relógio, que ela vai girando e faz o relógio girar. O músculo trabalha da mesma forma. A partir do momento que você alonga, você diminui o encaixe dessas engrenagens. Quando você alonga, você diminui esses encaixes. Na hora que você vai fazer o movimento, a tendência é que essas engrenagens, esses filamentos de acetina e miosina, não se encaixem e gera lesão. Por isso, não é feito, não é indicado fazer alongamento para qualquer tipo de atividade que vai ter performance.
0: E existe algum tipo de estudo científico que comprove isso? Tipo... Existem vários
1: estudos comprovando que o alongamento diminui a performance em atletas. Beleza? Comprovado cientificamente. Não tem dúvida mais que isso é real. E a partir do momento que você alonga... Você vai passar muito tempo executando aquele movimento, a sua musculatura vai ter dificuldade de ter a performance que você gostaria, certo? E a diferença entre alongamento e aquecimento é que o aquecimento você deve fazer, porque o aquecimento vai ter a preparação psicológica para a atividade. Você vai induzir seu corpo a fazer, pô, eu vou tocar já já, então eu vou começar a fazer o esboço do movimento do que eu vou fazer para tocar. Deu para entender? E aí você pode fazer esse esboço de movimento no ar ou você pode fazer o bolsos de movimento com movimentos da bateria num pad, no seu sapato quando você for tocar, na madeira, não importa o que seja. Porque isso vai melhorar o aporte sanguíneo na região, impedindo lesão, vai melhorar a oxigenação, vai melhorar a lubrificação da articulação e vai melhorar o fator psicológico. E isso tudo Vai prevenir lesão. A partir do momento que você toca e não aquece, sua musculatura vai estar fria e ela vai precisar de muito sangue para você realizar determinado tipo de movimento. Na hora que você for fazer, você não vai ter sangue suficiente para realizar esse movimento e vai ter a lesão que é a lei de ordem que a gente falou antes. Entendeu? É uma coisa linkada com a outra, não é nada separado. Aí quando você não está aquecido, se você fizer um movimento que vai precisar de muita energia, você não vai conseguir fazer e vai gerar lesão. Vai ter muito esforço físico. E o alongamento deve se fazer no final. Beleza? Em termos de flexibilização, você pode, antes de começar a tocar a bateria, você pode flexibilizar, depois aquecer. Flexibilizar é você mexer a sua mão, mexer a articulação. E aí aquece e alonga no final. Beleza? Mas tem que ter cuidado com esse alongamento para não gerar lesão. Alonga em baixo grau, em baixa amplitude.
0: E por que alongar depois, então? Qual é a explicação?
1: Porque o alongamento tem as propriedades positivas, né? fisiologicamente falando do alongamento. Por exemplo, se você estiver deitado e eu puxo sua perna, como se fosse um atleta, puxa a perna para cima, quando solta, você vai sentir o quê? Todo mundo faz alongamento e sente uma paz, né? Concorda comigo ou não? Uhum. Você fala, pô, que alívio, caramba, dá uma paz. Eu trato meus pacientes diariamente e às vezes eu utilizo o um alongamento. O alongamento ele vai facilitar para drenar esse excesso de líquido que está na região. uma coisa que imagine um saco né, com, com água, que ele tá parado, estagnado, eu estico e solto. E aquele excesso de sangue que está ali vai tudo embora. Os catabólicos, os metabólicos, tudo que foi produto de uma contração muscular que é ruim, que gera cãibra, vai ser drenado pelo alongamento. Tanto que os jogadores de futebol fazem isso né? quando estão com cãibra. Vai lá o técnico lá e alonga para ter uma drenagem melhor, para a pessoa ter uma renovação daquele sangue. E por isso deve ser feito no final do show e apresentações.
0: Entendi. Então quando eu saio para correr de manhã eu não tenho que alongar
1: não tem que alongar.
0: Ainda bem que eu sempre esqueço. <risos> Boa,
1: tá vendo aí? Eu sou a sua falta de memória aí. Foi positiva, né, nesse momento. <risos> Na minha fanpage, Thiago Guimarães, fisioterapeuta, e no meu canal do YouTube, tem esses vídeos falando lá de forma bem didática, falando passo a passo de como você deve fazer cada tipo de procedimento.
0: Os links para o perfil do Thiago estão aqui na descrição do post no Clube do Baterista. Eu já senti, cara, dor nos braços, na lombar também, e de repente fazendo um ajuste no kit, traz o, o prato de condução mais para perto, uhum. é, ajusta a altura do banco... É, e aí eu consegui resolver aquele incômodo que eu tava sentindo ali. Essa também é uma dúvida do Sérgio Mello, baterista do The Voice, que participou com a gente aqui de um episódio do DrummerCast também, sobre o posicionamento do banco e a postura em relação ao kit. Quais são as tuas dicas aí para evitar problema e melhorar a performance?
1: O que acontece é o seguinte, existe ergonomia que é associada à bateria também, beleza? Imagine quando você tá no seu computador, você tá trabalhando, que você bota o mouse longe, você bota o monitor em outro lugar e bota o seu teclado numa altura que não está legal. Isso tudo vai gerar dor e desconforto. Não é muito diferente para a bateria. O ideal é você trazer tudo ao alcance das suas mãos. A gente sabe que a baqueta é um prolongamento dos braços, né? Já dizia João Baroni, acho que na sua primeira videoaula, quando eu era criança, aonde a sua baqueta chega e o seu tronco está parado, você está ergonomicamente correto. A partir do momento que você se estica para bater em algum prato, você não está ergonomicamente correto. Ficou fácil de entender? Então, o ideal é você ter uma ergonomia com relação à bateria também. Você tem sempre trazer de uma forma confortável. É porque a gente como baterista e artista, a gente se preocupa muito com a, com a estética da bateria. Eu me preocupo muito, beleza? Eu acho que aqueles pratos baixinhos assim... É muito feio, pra mim. que eu acho que a bateria tem que ser uma nave né, espacial... Onde todo, mundo, <risos> né, onde todo mundo vai ver você e tal, não sei o que. Mas aí eu vou lhe dizer aquele argumento de lesão que eu lhe falei. Emocional, nutricional, físico e liberdade e amplitude de movimento com o corpo. Certo? Eu posso estar com o um prato lá em cima. Se eu tiver com a minha balança física e fisiológica em dia aquele prato lá em cima não vai, fazer, não vai ter problema pra mim. Entendeu? Você tá aqui, tá batendo lá em cima, beleza. Mas eu tô fazendo atividade física, eu tô tendo alta performance, tô tendo uma boa alimentação, meu emocional, tá beleza? Talvez não gere lesão. Mas o ideal é trazer tudo pra perto de você, imaginando que é uma mesa de computador ali, onde você vai estar tá utilizando os pratos perto, né? E já teve um workshop meu de bateria e saúde que eu toco e mostro sobre lesão, né? Alguns bateristas que abriram, workshop, ou tocaram comigo, tinha os pratos meio suspeito assim, e eu fiz, ó, muda a posição desse prato aqui, e o cara relatar para mim que ele mudou a posição do prato, melhorou do outro coluna dele, automaticamente, fez Tiago, pois me desse aquela consultoria, realmente a minha dor foi embora de forma mágica.
0: É, e até porque a amplitude de movimento que o cara vai executar para alcançar... De repente, aqueles kits do Mike Mangini, que ele tem os octobans lá em cima, uhum. os pratos muito distantes, você vê Sim. que o cara toca, ele, ele abre a extensão do corpo Isso. dele né? é, completa. Né? Então, se o, o condicionamento físico não estiver em dia,
1: babau. Justamente. Se a alimentação não estiver em dia, babau. o cara estiver com sono, que não tá legal, Mike Mangini ali, com certeza... Ele deve estar com todos esses pilares bem bem resolvidos. E pré-disposição também. Pô. Tem cara que tem pré-disposição a ter lesão física de repetição. Faz um exercício, tem às vezes tem uma frouxidão ligamentar. E o cara tem pré-disposição. Mas estando com esses pilares bem estabelecidos, a tendência é não ter lesão muito grande. Eu não tenho. Eu já tive uma vez, uma época, Maria depois parou. Mas eu sempre faço atividade física, eu sempre me alimento bem. Eu sempre estou me controlando. E geralmente isso dá muito resultado. Mas em uma consultoria com um médico especialista ou comigo mesmo, a gente pode organizar essas coisas como vários músicos já que eu já organizei e melhoraram muito a sua qualidade de vida.
0: Perfeito. É, o Zé Renato Daut, ele é um parceiro nosso de Nova Friburgo, no Rio, e ele também falou sobre isso. Ele perguntou como a altura dos pratos pode afetar os ombros, porque ele já teve dores nos ombros e cotovelos por tocar os pratos com maior distância. E fisicamente, qual o tipo de problema que isso pode gerar?
1: Quando você tem um prato muito alto e você vai tentar bater nesse prato, o que acontece é o seguinte. O seu corpo vai ter compensações para que você chegue naquele prato. Por exemplo, o cara vai levantar o braço, o cara vai ter que estender o tronco, né? esticar o tronco, levantar o braço, levantar o ombro e bater no prato. Vai ser todo um processo. E a dor no ombro acontece porque você tem uma musculatura ali que é chamado de supraespinhal. Tu sabe o que é a pá, a escápula aqui? O ombro que tem atrás da gente, uma asinha, né? Tem um tendãozinho que passa ali, que ele tem essa função de levantar o braço. É o um músculo supraespinhal. E esse músculo, ele passa embaixo da articulação da clavícula, que é esse osso da frente aqui do pescoço, e se junta com a escápula. Aí se chama acrômio clavicular. Beleza essa articulação? E o tendão passa embaixo. Fisiologicamente, na hora que a gente levanta esse braço, esse tendão encosta nesse osso, que é chamado de síndrome do impacto. E aí, cada departamento que você vai levantando o braço, você vai tendo esse toque desse tendão nesse osso, muito mais frequentemente, e você tem essas dores de ombro. Muito fácil de diagnosticar.
0: De, uns, umas semanas atrás Talvez um mês, um pouquinho mais Eu tava estudando jazz E como a condução é diferente Eu tô pensando Cara, essa condução tá me ferrando Tá me prejudicando muito Eu acho que enrejecia muito o, o antebraço uhum. E aí eu fui reparar Que o meu banco Tava um buraco abaixo Da marcação que eu uso Opa. E aí eu tentava, que eu mexi no kit E não mudou nada Aí por algum motivo eu fui lá, e consertei o banco, levantei o banco Nunca mais. Então o lance da postura também é o que você tá falando. É como se eu tivesse mais abaixado assim, né? Uhum. E tendo que tocar o prato aqui diferente. Isso.
1: Né? E é isso que acontece. Normalmente quando a pessoa vai estudar. É o detalhe.
0: É o lance da compensação isso. que você falou.
1: Compensação física que acontece e você não percebe. Geralmente o problema tá ali e você não enxerga, né? E, é... e isso vai se agravando até ficar crônico e até que ter que parar de tocar muitas vezes. E deixar de ganhar dinheiro, né? Porque o, o instrumento de trabalho do músico é o corpo, né? Se a gente parar Perfeito. de tocar, compromete a renda imediatamente. Não existe uma aposentadoria para música. E
0: você acabou de puxar o gancho da pergunta do Robertinho Marçal. Uhum. Como um baterista deve encarar um tratamento de lesões mesmo não podendo parar de tocar?
1: É o seguinte. A gente tem três formas de segurar na baqueta, que eu conheço. Existem várias formas, né? Eu descobri que tem outra pegada aí, eu acho que é pegada alemã, a German, né? É, German Grip. Ger é o
0: American, French e o German, que são os as, as métodos, né?
1: Justamente, eu não sabia que existia a German, que achei muito estranha a forma que se pega a eu, Pelo amor de Deus, eu acho que eu nunca tocaria, mas cada um no seu quadrado, né?
0: Uma é mais pra dentro, a outra é reta e a outra é aberta, né?
1: Justamente essa mais pra dentro é complicado beleza, ainda bem que eu não aprendi ela né? <risos> esteticamente eu não acho legal mas assim, existem vários tipos de grupamentos musculares que você está sendo utilizado para tocar a bateria se você ver meus vídeos lá de anatomia de movimento no meu canal lá, Diago e Fisioterapeuta, é você vai ver que eu abordei três tipos de musculaturas o que é que você pode fazer quando você está com uma lesão dessa crônica Tentar mudar o tipo de grupamento muscular que você está com lesão. Mesmo que não seja a sua forma de tocar, mas aquela musculatura que você está utilizando... Ela já está estressada, né? Cansada. E a solução que eu digo é essa que eu já fiz para mim. Eu tenho isso como prova viva, física e de outras pessoas... Que eu mando mudar o tipo de forma de pegada na baqueta. Que dá para você tocar mesmo lesionado. Aí que o segredo é? que eu dou, o toque que eu dou para você... É mudar o grupamento muscular na hora que você for tocar. Por exemplo, a pegada francesa, todo mundo eu acredito que sabe que é, que é quando você toca com aquela mão reta, né? Pra quem não entende de bateria, você dá uma olhada aí. A pegada francesa eu uso muito mais os músculos que fazem esse tipo de movimento pra cima e pra baixo. Eu uso mais essa. Então, se eu toco com o match grip, eu posso passar um pouco pra francesa. E aí tem um descanso dessa musculatura. Você tá na pegada francesa, você pode parar um pouquinho e ficar na. na pegada americana para descansar essa sua musculatura que está estressada. momento se você muda a posição da mão, você não vai utilizar o mesmo bíceps, não vai utilizar o mesmo tríceps, e vai mudar toda a sua biomecânica.
0: Uma mudança no teu movimento, que aparentemente é muito simples, que é só a posição da sua mão, já vai trabalhar o seu antebraço, o seu bíceps, o seu ombro de uma maneira diferente. Totalmente
1: diferente, totalmente diferente. Isso é um, um bisu aí, muito bom, muito bom mesmo. E procurar tratamento específico, beleza? Especializado, né?
0: Se a gente fizer aqui só o movimento com a mão mesmo, já dá para sentir, né?
1: Uhum. E aí tem um mundo a ser descoberto, né? A gente falou que o esforço físico, né, gera lesão. Quanto menos força você fazer para segurar a baqueta, menos lesão você vai ter. Toque de professor. Por isso que você tem que fazer aula sempre. Porque o professor, você tem 10 anos de bateria, mas o professor tem 40 anos de bateria. 30 anos, né? Você tá engatinhando ainda, o cara já tá anos-lui na sua frente. Consciente ou inconsciente, ele sabe o que é bom pra gente. Eu... Utilizo a pegada francesa e faz muito sentido para mim hoje ter a pegada francesa, por conta da biomecânica. Esse é outro estudo científico que eu quero fazer, vai ser com relação a essas histórias aí, para a gente ter esses dados mais precisos e a gente chegar onde é ideal.
0: Octavo Campos, sempre participa aqui com a gente, perguntou o que fazer para evitar problemas na coluna. Levando em consideração uhum. que a posição que a gente senta em relação ao instrumento, a gente sempre acaba fazendo o que você falou de compensação, né? Que a gente fica mais voltado para a esquerda, para um alcance aqui ou para a direita ali, principalmente para o cara que já desencadeou algum problema na coluna por causa da sua postura em relação ao instrumento. Como tentar reverter isso?
1: Primeiro você tem que ver... Como está sua postura sentada num banco? Como é sua postura relaxada no banco? É esse o pilar que você tem que seguir a princípio. Trazer tudo para perto de você, aquela parte ergonômica, e ver como é que está o seu corpo relaxado tocando bateria. Quando você estiver tá sentado numa cadeira, você está aqui, pô, estou relaxado, beleza? Isso que é a posição de conforto da gente. O cara tem que tocar bateria tentando simular onde você fica confortável. Seu corpo é muito inteligente, muito mais do que a gente imagina se ele está numa posição é porque ele acha que aquilo é correto aquela posição vai ser aquela posição de início para você começar a fazer qualquer outra coisa na sua vida e as dores de coluna geralmente estão associadas a problemas alimentares também 90%, dos... É, 90 dos meus pacientes que eu atendo o cara fala que tem dor de coluna eu trato o intestino dele e a dor de coluna dele vai embora é alguma irritação de algum alimento que a gente retira existem técnicas de fisioterapia mais avançadas que é uma saúde integrativa, que a gente diminui a tensão no intestino e essa dor na coluna desaparece. Então, a dor da coluna não sempre está ligada à biomecânica, está ligado também à parte alimentar.
0: Curioso isso. E a é que se deve, tipo, de repente uma dilatação do órgão? Justamente.
1: Como... Hoje em dia, a gente nem sabe o que a gente come na realidade, né? É o que eu chamo comida de brinquedo e comida de verdade. Imagina que você vai comer uma macarronada, né? Aí eu faço, ó, isso é molho de brinquedo ou molho de verdade? Molho de brinquedo é aquele molho que já vem pronto, né? É um molho de plástico, né? E aí você comer uma comida de plástico, comer uma comida de verdade, isso causa irritação, porque altera toda a sua flora intestinal. E isso, quando altera essa flora intestinal, você falou muito bem aí, o intestino ele tende a crescer, ele fica inflamado. Por isso, quando a gente tem uma lesão, por exemplo, você está jogando bola, você torce o pé, o que acontece? É um edema automático ali naquela região, né? torceu o pé, o pé saiu do lugar, você vai, inchou o pé e aquilo tem edema. isso acontece com o intestino também, entendeu? Você come alguma coisa que irrita, esse intestino precisa crescer, vaso dilatar para conseguir drenar aquela lesão que está ali dentro. E a coluna ela compensa essa dilatação intestinal, causando a lordose, né, abrindo as costas para que esse intestino cresça. Ele crescendo tem a dor de coluna lá atrás pelo excesso de compensação da coluna pelo aumento do tamanho do ventre do intestino.
0: Eu pensando num baterista que faz shows mais longos e longos que eu me refiro, é, desde o músico de barzinho, quando aqui eu tenho um show de 4 horas num bar, como um cara que toca num trio elétrico, naquelas maratonas de carnaval, de 4 a 6 horas até uhum. ali em cima do trio e o pau comendo sem parar, uhum. né? Que tipo de estresse o corpo dele sofre e como sobreviver essa rotina aí de de repente 10 dias de, de período de carnaval. Mandando uma maratona dessa daí Como o cara sobrevive
1: Existem várias formas para você Tentar segurar esse, Essa batata quente, né Inclusive eu, vou, eu trato Um dos maiores bateristas De frevo do Brasil, que é Augusto Silva Aluno de Adelson né? Que é o cara que fundou O frevo aqui em Recife, mas é a lenda Viva ainda, é o Mike Tyson É o Luiz Gonzaga da bateria Do frevo Eu trato Augusto Silva, beleza? Augusto Silva, ele toca na Spock Flavor Orquestra, figura maravilhosa, um cheiro grande pra você, meu nobre, estilo pernambucano mesmo, um cheiro que esse cara é, é danado de bom. Então, Augusto Silva, ele toca muito tempo, em alta performance, durante várias horas, e o trabalho que eu faço com ele, que ele melhorou muito, foi a preparação pra atividade. Não é o mando, né? Tocar 4 horas, 6 horas, até 8 horas em treino elétrico. O que você deve fazer para prevenir a lesão e ter esse gás todo é a periodização. Como é que o cara vai ter uma grande performance tocando 1 hora por dia? Não vai tocar. Para você aguentar muito tempo tocando, você vai ter que ter a técnica associada. Essas técnicas que eu falei para você de troca de agrupamento muscular, a técnica do open hand aí que é para descansar, você ter a sua consciência corporal de que você tem que chegar a um ponto que você tem que tocar e relaxar ao mesmo tempo, você não pode gerar muita tensão muscular porque senão você não aguenta. E a partir do momento que eu fui fazendo esse trabalho com Augusto Silva, ele em pouco tempo ele já foi relatando a melhora do formigamento dele nas mãos, a falta de força que ele tinha. E a dor crônica que ele tinha em pescoço, ombros, cotovelos e mãos. O trabalho que deve ser feito para aguentar isso, é isso que a gente vem falando. A hidratação, a qualidade de vida, a periodização e a técnica. Para isso você vai conseguir prevenir a lesão com certeza. Eu vou dar um exemplo bem prático mesmo que aconteceu comigo. Eu, com minha banda do Terra Prima, eu não toco sempre. Um show por mês, dois no máximo. Tem outra banda que eu toco três horas, pelo menos umas duas vezes na semana. Mas, com a minha banda o Terra Prima, a gente já fez uma turnê na Europa. E a gente tem uma gravadora no Japão, tudinho. Quem puder dar uma sacada aí na banda é muito boa.
0: Vou deixar o link aqui na descrição do post.
1: Beleza. Aí o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu vou tocar com o Terra Prima aqui, eu tenho que fazer um estudo aeróbico mesmo, de condicionamento físico pra tocar. Porque na época eu era muito fã de aquilo, né? E aí fui muito parecido a linha de bateria lá. E quando fui na Europa, esse lance de periodização que a gente tá falando aqui, a gente fez, sei lá, 19 shows em um mês. Você acredita que esse lance de periodização eu não cansei, não tive lesão, não tive nada. E a periodização é importante pra prevenir lesão. O cara quando é atleta, ele treina todo dia, pô. mesma coisa é baterista se você quiser prevenir lesão tem que ter o time né, do seu corpo você tem que estudar todo dia mesmo e ao mesmo tempo, estudar todo dia pode gerar lesão deu pra entender? <risos> você tem que encontrar o equilíbrio, ponto de equilíbrio pro seu corpo justamente, é isso aí o corpo fala sempre, entendeu? ele sempre fala se você parar pra perceber, ele sempre tá dando algum sinal de que algo de outro dá certo
0: Andramini, ele perguntou se a academia também pode contribuir com a rotina do baterista. E eu já engato perguntando também quais os tipos de atividade física que você acha que são mais indicados para bateristas, tanto para buscar performance quanto para buscar resistência. O que, que você sugere?
1: A atividade física é muito importante para qualquer tipo de pessoa, né? Principalmente para a gente que é baterista, que é um instrumento muito aeróbico, muito físico. Qualquer tipo de atividade vai ser benéfico. Porque a atividade física a gente vai melhorar a qualidade de, de irrigação dos nossos músculos. Vai melhorar a massa muscular. Vai melhorar a resistência. Tudo vai melhorar. Uma atividade física específica eu não posso sugerir. Porque toda atividade física é benéfica. Se você fizer uma natação vai ser mais completo. Eu acredito que a natação é um esporte mais completo porque trabalha muito mais a respiração do que as outras, né? E a parte de você estar tá na água, a água gera uma paz maior do que as outras atividades, do que o estresse que você está na academia malhando e está aquele... né? E aí, varia de pessoa para pessoa, de perfil para perfil. Tem gente que prefere estar tá malhando no clima ali, estrondoso de uma boate, né? E tem gente que prefere uma natação que é uma coisa mais light. Tem o pilates também. Mas depende de onde você quer chegar. Mas qualquer tipo de atividade física é muito importante. Se você quiser ser uma baterista de alta performance, você pode fazer uma natação de alta performance. Se você quiser ser um baterista musculoso, com ganho de massa muscular, com ganho de força e aumento de desempenho, você pode fazer uma academia em alta performance. E com isso vai melhorar, com certeza, sem sombra de dúvida, seu desempenho na bateria e prevenir lesão.
0: Já falou sobre o kit, né? Falou sobre a postura também. E eu acho que o que a gente mais usa, na verdade, a ferramenta que a gente mais usa são as nossas baquetas, né? Uhum. É, seja no pad, seja na perna, seja batucando no ar ou seja, de fato, no instrumento. E usar baquetas que não sejam adequadas para você... É, isso também pode te gerar algum tipo de lesão? Uhum. Se sim, como a gente consegue identificar qual baqueta que a gente deveria usar e prevenir esse tipo de problema aí?
1: Cada baqueta que você vai utilizar, você tem que ter um treino, beleza? Não adianta você querer andar de bicicleta, né? Sem botar rodinha antes, né? Aquela história do que a criança faz. Cada baqueta vai ter a sua particularidade em termos de som, de pegada, de volume. Por que usa 2B? A 2B é a mais pesada. Imagine que você está numa academia... Pegando o máximo de peso que você puder. Mas para eu chegar na 2B. Eu sempre treinei com baquetas pesadas. Se você toca com a 7A. E for passar para a 2B. Você vai ter lesão. Sem sombra de dúvida. Então o toque que eu dou para você. Se a baqueta vai prevenir lesão. Ou aumentar a performance. É você estar tá andando com essa baqueta junto. Você não pode querer passar de uma baqueta 7A para uma 2B. Né? Passa de uma 7A para uma 5A. Da 5A para 5B. E assim... Ela vai prevenir lesão a partir do momento que você toca com a baqueta mais pesada e tem um bom desempenho. E você desce para um show para tocar com a baqueta mais leve, que é o que eu faço. Eu estudo, treino, ensaio com 2B. Quando eu chego no show, que é no momento que eu tenho muita adrenalina, que eu não tenho controle de todos os meus movimentos, que eu tô nervoso, eu tenho que executar, eu tenho que fazer uma performance, uma estética bonita na hora de show, o cara vai fazer movimentos que não é, que não é fisiológico, que não é adequado. Mas eu estando bem condicionado com a baqueta mais pesada, essa lesão não vai aparecer. Então o toque que eu dou pra quem está com baqueta de prevenir lesão, é você sempre estar tá treinando com a baqueta um pouco mais pesada do que você usa, e sempre estar tá bem orientado para não fazer besteira. Se ligar no seu corpo, ver o que ele está falando pra você, se é fisiológico ou não. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Tem uma baqueta que é de fibra, e ela é um pouco mais pesada que a 2B. Eu falei, rapaz, eu vou subir esse degrau. E aí eu subi mais um, mas subi pra... Tocar a bateria, eu não subi para estudar. para ver a parte técnica, ver. E aí eu comecei a ter dor no punho. Aí eu fiz: ó, oh, isso aqui já não funciona pra mim. Cheguei eu descer de novo e descer pra minha 2B. Se eu não tivesse escutado o meu corpo, com certeza o tipo de baqueta teria gerado lesão em mim. E o conselho que eu dou é justamente esse: quer prevenir lesão? Sempre esteja treinando com a baqueta certa, sua não invente pegar outra baqueta de outro tipo porque vai ter lesão,
0: a não ser que venha inserindo isso gradativamente,
1: justamente. Né? E uma coisa que eu quero chamar aqui: vários pacientes, meio de bateria, têm muita lesão de punho por conta de ficar estudando muitas vezes só num pele de borracha ou numa bateria de borracha. A razão quando você bate num tom, numa pele. O que é que ela tem, né? É o amortecimento da bateria da baqueta. Você bate, né? Se você vê aqueles vídeos de bateria lento, né? E quando você bate numa borracha, a tensão é outra, né? Você bate e a mão fica. Ela não tem o um rebote natural.
0: Então vamos utilizar os baterias de estudos praticáveis com a moderação.
1: Justamente. Isso é um toque que é muito real, viu? Um real e eu percebi.
0: Isso vale também para bateria eletrônica?
1: Bateria eletrônica não, porque ela tem uma borracha diferente, pelo menos é que eu já tive.
0: Porque o cara que desenvolve o produto, ele já desenvolve com esse tipo de coisa em mente.
1: Isso, de ter o rebote natural, né?
0: Então vamos buscar baterias eletrônicas onde o, o padrão de qualidade seja mais orientado ao movimento também, né?
1: Justamente. Isso aí que é uma coisa multifatorial, né? A versão de detalhes, né? Eu vim falando aqui detalhes e o cara não percebe e quando vê...
0: Fala pra gente um pouco sobre hidratação, cara. Sobre como identificar quando o seu corpo já tá defasado, pra que isso não aconteça. Igual você falou, né, sobre a baqueta. Você, no ato, identificou que aquilo ali não funcionou pra você, você já reconheceu o sinal do seu corpo. Bom, cortou. Uhum. E como a gente consegue identificar no que tange a hidratação, a alimentação, e principalmente durante o play, né, aquela energia toda que seu corpo demanda e como supri-la. Como a gente consegue identificar isso de uma maneira rápida e resolver esse problema.
1: O que acontece é o seguinte, vários estudiosos falam que quando você tá com sede, a sua necessidade de água já tá bem além do que você deveria estar.
0: Igual com fome, né?
1: Justamente. Então, você sempre deve se hidratar mesmo antes de tocar. Por quê? Quando a gente tá tocando, a gente sabe que o ambiente que o baterista toca não é legal, muitas vezes. Geralmente é calorento, né? faz muito calor, às vezes tá muito frio, e isso tudo compromete né? essas trocas de substâncias a água ela é muito importante para trocar a substância no corpo e a partir do momento que a gente não tem essa hidratação ideal durante o show você vai ter um comprometimento em um acúmulo de substância que a gente viu que esse acúmulo de substância que causa lesão né? então, antes de tocar com certeza já começar a beber água para lubrificar essas articulações que é o mais importante né? melhorar a hidratação melhorar o aporte sanguíneo Melhorar o retorno venoso e, com isso, diminuir a lesão e ter menos estresse físico com relação a essa desidratação. A gente, às vezes, pega um refrigerante para tomar, né? E aí, o refrigerante, eu não sei se você sabe que, para você recuperar esse copo de refrigerante, você tem que beber 33 copos d'água para recuperar um copo de refrigerante tomado. Então, muitas vezes, a gente pega um guaraná gelado um refrigerante gelado, né? Ó, me dá um quando tá tocando, me dá um refrigerante aí para eu ficar tomando durante o show. E isso aí vai comprometer muito mais o seu desempenho na sua bateria, no seu instrumento, do que você pedir um copo d'água normal para hidratar. Por isso que a hidratação de forma correta durante o show, pós-show, né? Porque a gente sua muito, é muito importante não tomar refrigerante e nem bebida alcoólica, né? Não você mentiroso aqui dizendo que eu não toma uma cerveja que eu tomo né, depois dos shows, mas sempre com muito cuidado para não ter essa desidratação e no outro dia tá pior do que você estaria né, se não tivesse bebido ou não tivesse tomado esse refrigerante. Mas o toque maior que eu dou aqui é ter cuidado com essa parte de refrigerante porque ele pode comprometer a sua vida, da sua família e de todo mundo que está perto de você que hoje em dia já se tem uma política para não tomar refrigerante, né? Também não sou mentiroso, quer dizer que eu não tomo refrigerante, beleza? Tomo um copo de vez em quando, meio copo, só para matar a vontade mesmo, que é uma delícia esse negócio. Mas a hidratação com água mesmo, pura, é muito importante para prevenir lesão e melhorar o desempenho também.
0: Essas bebidas para atletas, é... alguma orientação em relação a isso?
1: É muito bom você tomar. Se puder, apesar de ser bem mais caro do que uma água, né? do que de uma garrafa d'água. Mas assim, ele tende a repor, né? porque ele vem com eletrólito, é né? que são substâncias que repõem muito mais rápido a sua necessidade de concentração de substâncias. Ele fica muito mais fácil de você recuperar a sua energia, ele hidratando da melhor forma, mas nunca substitua isso por água. Nunca substitua isso por água. Isso aí você pode adicionar, né? Você está ali, pô, pintou um, um produto desse, você toma, mas toma água logo depois. Porque aí a água é o, é o veículo universal para qualquer tipo de ser vivo. Mas a gente vem da água e vai morrer com ela, com certeza.
0: Batera que tem uma rotina muito pesada de show, de viagem, igual a gente falou, turnê com show praticamente todos os dias, nem sempre as condições de alimentação de hidratação e muito menos de descanso são as ideais, né? Então, qual é a tua dica para o cara que está na estrada ou para o cara que ainda está vislumbrando isso, que ele vai se encontrar nessas situações, como a gente deve se comportar diante dessa rotina dura aí?
1: O toque que eu dou para você que trabalha nessa pegada aí é justamente valorizar todos os momentos que você pode melhorar sua qualidade de vida com relação a esse estresse que está acontecendo. Se você tiver que dormir, durma. E durma com vontade mesmo para recuperar a energia. Se você for comer e tiver que optar por uma comida de brinquedo ou uma comida de verdade, tem a opção pela comida de verdade. Comida de brinquedo, geralmente quando a gente está tocando, o que pinta para a gente comer uma pizza, uma coxinha, um refrigerante. Você às vezes pode solicitar no camarim, ó, traz um suco de laranja para mim e uma fruta para eu comer. Isso com certeza vai comprometer ainda menos seu organismo com relação à sua alimentação e à sua qualidade de vida, beleza?
0: E o lance da bebida alcoólica, mesmo que o cara seja alguém mais resistente ao álcool, ou, ah, eu não fico bêbado, eu não passo mal, ainda uhum. assim, fisiologicamente, o teu corpo vai sentir os sintomas disso, né?
1: Justamente. Porque eu não sei se você sabe, o álcool, ele causa uma desidratação. Para o pessoal que não sabe, o álcool, ele inibe um hormônio que existe no corpo da gente de reabsorver água. Aí você fica bebendo cerveja durante muito tempo, por isso que você começa a fazer muito xixi, porque o corpo, ele impede que a gente guarde água e fica jogando água para fora. Por isso no outro dia a gente tá com uma ressaca muito grande. A gente tá com uma ressaca por conta da desidratação que o álcool causou. E quando você está desidratado, para você reidratar, é mais ou menos um dia para você recuperar uma ressaca. E isso para música que está tocando na noite, o álcool é altamente contraindicado, porque vai existir essa desidratação e essa desidratação causar lesão também, porque o cara não vai estar tá com desempenho e o gás para tocar da forma que deveria. Então, geralmente, quando eu vou tocar, assim se eu tiver três shows no final de semana, eu bebo no último, que vai ser o show que eu vou fazer e vou pra casa descansar e sempre limitar o uso do álcool, porque realmente ele desidrata e muito. A gente não tem noção, ele desidrata muito.
0: Teve uma pergunta que a gente recebeu lá pelo Facebook, veio do Augusto Alves, bem curiosa, e acho que é uma... Uma dúvida bastante recorrente, né? Acredito que você já deva ter respondido ela várias vezes. Ele diz assim... Eu sei que é prejudicial, mas eu gostaria de saber os malefícios de estalar os dedos. Os dedos da mão, mais especificamente. E isso é uma mania que eu não sei você, mas... Muita gente tem, né? Tô aqui é. instalando os meus dedos. Isso. E qual é o mal que isso causa,
1: cara? Uhum. Veja bem, é... eu vou dizer com, com uma leve propriedade, beleza? Existe a articulação das mãos. Vamos imaginar os dedos aqui. O dedo tem várias articulações, né? Se assim, uma parte de cima dobra, é uma articulação, a outra dobra e a outra dobra, né? E tem um punho que você dobra logo depois, beleza? E tudo isso, existe um limite anatômico, né? A gente chama o um limite da articulação. Quando você estala, é a mesma coisa que você tira essa articulação do limite articular dela. E quando ela sai, ela gera esse estalo. E esse estalo pode causar ou não uma artrose a longo prazo, um desgaste que você está sempre estimulando ela a sair do limite articular dela. Por isso que está lá, geralmente o pessoal não indica, porque é justamente você sempre tá tirando o seu corpo do seu limite articular ali, da sua zona de conforto, né? Basicamente é isso. Deu para entender?
0: Deu para entender. E Não há razão nenhuma para fazer isso, né?
1: Não. <risos> nenhuma, mas é mania, mesmo. Eu também faço. É, eu, não é,
0: eu aqui conversando <risos> contigo eu tava até que a gente percebe, né? Até distraindo você faz isso. Existe alguma maneira real... Fisiológica ou alguma técnica que vai melhorar a sua performance ou gerar resultados melhores nos treinos ou nos estudos. Eu digo, só de você estar estudando uma técnica da maneira correta, isso já faz a diferença do que se você estiver estudando ela de uma forma errada, que você vai levar o dobro, o triplo, o quádruplo do tempo. Mas eu digo, fisiologicamente, existe alguma coisa que a gente possa fazer, uma técnica que contribua nessa melhora de performance, seja em estudo, seja em prática, ou o que for?
1: Aum ao meu ver, beleza? É, a melhor forma de você utilizar seu corpo para melhorar sua técnica é você se aprofundar na técnica. Não existe atalho, beleza? A verdade é essa. Você querer cortar caminho com alguma coisa não vai conseguir. Não existe atalho. O atalho é justamente você ter um treino sistêmico e organizado. E Constante. Quanto você Constante, justamente. A periodização que a gente vem falando aqui, né? Quanto você mais estudar uma técnica específica, mais top você vai ser nessa técnica específica. Não tem, não existe atalho. A gente vê mil baterias de altíssimo nível, né? É porque ele se dedicou e o mérito é todo dele não tem pra onde correr, né?
0: Então não existe nenhum truque que os grandes mestres da
1: bateria não querem que você descubra. Não, não tem. Infelizmente, eu felizmente. Atualmente, eu utilizo a técnica para melhorar a minha performance, Entendeu? Não tem condições de a gente ter uma performance excepcional se você não tiver uma, uma técnica excepcional. Deu pra entender? Ficou claro ou não?
0: A minha pergunta tem uma razão Hoje a internet tá saturada Das coisas que os grandes mestres Não uhum. querem que você descubra E toda vez a gente fala sobre isso Fala que é estudo, 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 é suor, cara As pessoas querem cortar caminho E nisso que a gente tá falando do mundo de hoje, né Que é tudo tão rápido, tudo tão veloz tudo a gente, Pô, você tá aí no Nordeste, eu tô aqui no Rio de Janeiro A gente tá conversando como se estivesse próximo, sabe Então as pessoas querem isso Elas querem encurtar distância Quando certas coisas são extremamente analógicas E não existe maneira de encurtar
1: e aí vem a valorização do professor, né? Sempre é bom ter um professor para ensinar o atalho que você quer ter, entendeu? Ele vai encurtar o caminho de forma técnica, né? Você que é autodidata, imagine você estar tá querendo ler um livro sem entender como é que ele é lido, né? E quando vem uma pessoa que ensina você como ler o livro, esse é o atalho. É isso aí. Esse é o atalho. Até ter aula.
0: Thiago, é de praxe aqui no DrummerCast nós pedimos aos nossos convidados que deixem algum tipo de contribuição para que o pessoal que está nos ouvindo possa ir em busca. Por favor, deixe aí a sua contribuição pra galera.
1: Pessoal, obrigado. O que eu tenho para indicar para vocês, assim, que mudou a minha vida é quando você começa a parar de querer ser o que os outros gostariam que você fosse. E você ser o que você gostaria de ser internamente. Existe uma coisa chamada ego e existe uma coisa chamada essência. O ego é o que você gostaria que os outros achassem de você ou que os outros querem que você seja. Mas o que você quer ser dentro de você mesmo? Às vezes a gente quer ser o rockstar, né? A gente quer ser o cara que vai aparecer para o mundo, né? Mas isso cobra e demanda muita energia psicológica Fisiológica e perde muita noite de sono por conta de a gente querer ser o que os outros querem que a gente seja. Aí ah, o conselho que eu dou para todos aqui é não entrar nesse jogo né, de paranoia, de querer ganhar o um mundo em, em um minuto e isso deixando a gente cada vez mais doente, com insônia e com desconforto. Eu quero que a gente olhe para dentro de nós mesmos e consiga ter a paz interior que a gente precisa ter. <música>
0: Tiago, muito obrigado pelas tuas contribuições. Tenho certeza que esse papo que a gente bateu aqui vai beneficiar muita gente aí, o pessoal que estiver nos ouvindo. Espero que os teus trabalhos continuem tendo o sucesso que você está demonstrando aí na internet e através da internet a gente consegue alcançar mais pessoas é, Brasil afora e até fora do Brasil. Então, muito obrigado aí por compartilhar teu conhecimento com a gente.
1: Eu que agradeço, Felipe, é fazer parte desse projeto aí pioneiro que você está tendo com relação a, a podcast para bateristas, né? E foi um prazer enorme, espero que tenha esclarecido para todo mundo aí, que o pessoal comente e tire em dúvidas. E botem mais perguntas aí a cada dia que passa E curtam minha página, minha fanpage E a minha banda Minha fanpage é Thiago Guimarães Fisoterapeuta O canal do Youtube também é esse É o mesmo nome A minha banda é o Terra Prima e, e é o meu parceiro que atualmente é a Pearl Que é a marca de bateria É de muita qualidade né Quem conhece, sabe e reconhece E agradecer mais uma vez a Filipão aí Pela oportunidade Obrigado. E pela galera dando força aí pra gente estar tá aqui
0: e você que está aí nos ouvindo, por favor, se você... Acha que esse conteúdo foi importante E contribuiu para os seus conhecimentos Não deixe de compartilhar ele com seus amigos Tenho certeza que seu amigo Baterista aí pode estar sofrendo De uma lesão e você aí guardando Essa informação só para você Então nos ajude, vamos compartilhar esse conteúdo Vamos dar prosseguimento Na regra dos cinco compartilhe aí com cinco amigos E estimule o seu amigo a compartilhar com os outros Cinco amigos, se ele não conhece O DrummerCast, se ele não conhece o podcast Pega aí o celular dele baixa um agregador de podcast lá no celular dele e encontra o DrummerCast, coloca para ele ouvir, eu tenho certeza que ele vai te agradecer e vai com certeza ser beneficiado, tanto quanto tantos outros bateristas aí, Brasil afora, beleza? Então, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, e nós nos falamos novamente em breve, tchau!
1: Valeu galera, grande abraço, até o próximo encontro!